1: Alabados sean Jesús, María y José. Muy buenos días, querida familia de Radio María. Vamos adelante en este 9 de marzo de 2016, todavía en la novena de la gracia, en honor de San Francisco Javier. Hoy, celebrando a ese niño que quiso ser santo y por la gracia de Dios y la intercesión de María, así lo fue. Santo Domingo Sabio, uno de esos jóvenes a los que... ...y santificó otro grandísimo santo, San Juan Bosco... Y seguimos en nuestro tiempo cuaresmal en este mes de marzo, mes de San José. En fin, santos que a todos nos quieren ayudar en nuestro camino a la santidad, que de eso se trata en la cuaresma. Tenemos a Cristina Rubio. Buenos días, Cris.
0: Muy buenos días, Padre.
1: ¿Tienes devoción con Santo Domingo Sabio?
0: La verdad es que sí, porque tiene una vida tan sencilla, ¿verdad? Que yo creo que llama la atención de todos, ¿no? ¿Cómo en la sencilla se puede ser pues un santo?
1: ¿no? Ser santo en el día a día. Habíamos en ese resumen de su vida que oíamos hace un ratito como los recreos en los recreos en el colegio y tal pues precisamente en vez de ser a lo mejor un niño retraído y tal se dedicaba pues a hablar con los compañeros y a hacer apostolado y llevarles a confesar por ejemplo así que como bien dices en el día a día de manera ordinaria estamos llamados a ser santos y a caminar hacia esa santidad eso es para todos y como no estamos en ello de ahí la llamada a la conversión por eso estamos ya en la cuarta semana de cuaresma. Tenemos que pensar, oye, yo esto me lo estoy tomando en serio. Estoy dando pasos hacia una mejora, hacia acercarme más a Dios. He hecho ya una buena confesión. Intensifico mi oración. Palabra de Dios. Las obras de misericordia. Siempre y más en este año de la misericordia. Cuántos pobres, enfermos, etcétera he visitado. Caminos de santidad bajo las huellas de María y en la novena de la gracia. Seguimos retransmitiéndola, rezamos el rosario y la novena de la gracia a las 7, ¿verdad Cristina?
0: Sí, todos los días a partir de las 7 de la tarde estamos haciendo esa preciosa novena desde el castillo de Javier en Navarra.
1: Pues nada, que San Francisco Javier, Santo Domingo Sabio y todos los santos nos ayuden en esta fase final de la cuaresma a prepararnos a celebrar la Pascua del Señor con María, María que estaba al pie de la cruz. Vamos adelante con nuestro programa de hoy. Seguimos aprendiendo de la Virgen María, nuestra madre, la siempre virgen, como hoy vamos a, a ver. estábamos viendo textos, textos de los últimos papas sobre la Virgen María y habíamos llegado ya al Papa Francisco, aunque estábamos en esa encíclica que precisamente fue, digamos, la transición entre el Papa Benedicto y el Papa Francisco, la Lumen fidei, porque estaba prácticamente terminada por Benedicto XVI pero ya fue el Papa Francisco quien la asumió, quien la completó y quien le dio su propia autoridad y veíamos como al final de la encíclica, como es bastante habitual en los documentos pontificios, se hablaba de la Virgen María una encíclica sobre la fe, pues lógicamente nos presenta a María como la creyente, feliz tú, que has creído pero fijaos, precisamente, ya en el número 59 nos va a hablar del tema que estamos tratando ahora la virginidad de María dice así este número 59 de la Lumen Fide y podemos decir que en la Bienaventurada Virgen María se realiza eso en que antes he insistido que el creyente está totalmente implicado en su confesión de fe María está íntimamente asociada por su unión con Cristo a lo que creemos en la concepción virginal de María tenemos un signo claro de la filiación divina de Cristo. Dos ideas. Por un lado, que la fe no es algo meramente teórico, sino que en la fe el creyente, y aquí en concreto María, está implicado totalmente en esa relación con Cristo. Y segundo, señalaba aquí el Papa, que la concepción virginal de María, el hecho de que Jesucristo sea concebido virginalmente, no es hijo de varón, pues vemos hay un signo claro de que es hijo de Dios, de su filiación divina, de su divinidad, y sigue explicando la encíclica. El origen eterno de Cristo está en el Padre, Claro, el Padre eterno, el Padre celestial, era muy coherente que no tuviera padre, humano, varón, sentido físico, porque el Padre eterno es el, el Padre celestial, el origen eterno de Cristo está en el Padre, él es el Hijo, en sentido total y único, y por eso es engendrado en el tiempo sin concurso de varón. Siendo hijo, Jesús puede traer al mundo un nuevo comienzo y una nueva luz, la plenitud del amor fiel de Dios que se entrega a los hombres. Hay una coherencia, ¿verdad? Si nos va a traer una, una nueva vida, un nuevo comienzo, la nueva creación que trae Dios al hacerse hombre, pues también parece muy lógico que, que haya un inicio, que su, que su generación, su inicio, sea algo especial, sea algo de lo alto, de lo alto, y a la vez, si es hombre es de nuestra raza, va a ser concebido una mujer, va a nacer de mujer, pero, pero con una procedencia de lo alto, Hijo del Padre Eterno. Por otra parte, la verdadera maternidad de María ha asegurado para el Hijo de Dios una verdadera historia humana, una verdadera carne en la que morirá en la cruz. Y resucitará de los muertos. ¿Veis que qué coherencia tiene nuestra fe? Es Dios y entonces es coherente que no tenga padre humano, sino que es el, su padre celestial, el único padre. Pero es hombre, es, de, no es, es nuestro hermano. Entonces tiene una madre, una madre humana, que bellamente dice aquí la encíclica, le da una verdadera historia humana, una verdadera carne en la que morirá en la cruz y resucitará de los muertos. María lo acompañará hasta la cruz, desde donde su maternidad se extenderá a todos los discípulos de su Hijo. También estará presente en el Cenáculo, después de la Resurrección y de la Ascensión, para implorar el don del Espíritu con los apóstoles. El movimiento de amor entre el Padre y el Hijo en el Espíritu ha recorrido nuestra historia. Cristo nos atrae así para salvarnos. En el centro de la fe se encuentra la confesión de Jesús, Hijo de Dios, nacido de mujer, que nos introduce mediante el don del Espíritu Santo en la filiación adoptiva. Y termina la anfílica Lumen Fidei con una oración a María, Madre de nuestra fe. Vamos a no simplemente leerla, sino a unirnos nosotros en oración a la Virgen. Madre, ayuda nuestra fe. Abre nuestro oído a la palabra para que reconozcamos la voz de Dios y su llamada. Aviva en nosotros el deseo de seguir sus pasos saliendo de nuestra tierra y confiando en su promesa ayúdanos a dejarnos tocar por su amor para que podamos tocarlo en la fe ayúdanos a fiarnos plenamente de él a creer en su amor sobre todo en los momentos de tribulación y de cruz cuando nuestra fe es llamada a crecer y a madurar Siembra en nuestra fe la alegría del resucitado. Recuérdanos que quien cree nunca está solo. Enséñanos a mirar con los ojos de Jesús para que Él sea luz en nuestro camino. Y que esta luz de la fe crezca continuamente en nosotros hasta que llegue el día sin ocaso que es el mismo Cristo tu Hijo, nuestro Señor. Bueno, pues vamos adelante mirando a María todos estos días. El Catecismo nos está regalando esta mirada, este conocer mejor a María, nuestra madre. Y estábamos en ese tercer dogma, en esa tercera verdad que creemos sobre María. Habíamos visto la Inmaculada, Santa María, Madre de Dios, y estamos ahora con la virginidad de María. María es virgen, María es siempre virgen. Recordemos, esto lo repetimos muchas veces y así como me vais diciendo los que me comentáis cosas sobre el catecismo y nos van quedando las cosas, ¿verdad? recordamos que hay cinco grandes verdades sobre María Maculada Concepción, María Madre de Dios, María Siempre Virgen María Asunta a los Cielos y María Medianera de Todas las Gracias Madre de la Iglesia, Madre Espiritual, Nueva Eva en fin, esta quinta verdad tiene distintos matices y a su vez dentro de esta verdad de la Virginia de María hay tres aspectos María es Virgen antes del parto Que es lo que hemos visto estos últimos días María es Virgen en el parto Que lo vamos a ver ahora Y María Virgen también después del parto Antes, en y durante Por tanto, siempre Virgen Por eso el apartado en el que vamos a entrar ahora Del Catecismo a partir del número 499 Se titula María la Siempre Virgen Pues vamos con él, Cristina 499
0: la profundización de la fe en la maternidad virginal ha llevado a la Iglesia a confesar la virginidad real y perpetua de María, incluso en el parto del Hijo de Dios hecho hombre. En efecto, el nacimiento de Cristo, lejos de disminuir, consagró la integridad virginal de su madre. La liturgia de la Iglesia celebra a María como la siempre virgen.
1: La siempre virgen, la aiparcenos, una palabra griega, Así que este número del catecismo nos dice cómo esto está en la fe de la iglesia, que esto ha sido una profundización, pues como tantas veces hemos visto, las verdades están en la revelación, pero no, no el primer día, no el primer año, no el año 30 eh, o 40 de nuestra era, ya todos los cristianos pues tenían claro todo lo que estaba ahí en esa revelación. Dios pues como hace con una con catequesis de un niño ¿no? se le van enseñando las cosas poco a poco las vamos entendiendo poco a poco pues también la iglesia poco a poco va profundizando en esas verdades claro, la principal eh, que Dios hizo hombre Jesús, Hijo de Dios, Hijo de María muerto y resucitado para nuestra redención claro, eso es lo esencial, estaba claro desde el primer momento pero otras muchas cosas poco a poco las hemos ido entendiendo, profundizando cada vez más y por eso dice que el catecismo que la profundización de la fe en la maternidad virginal, que estaba ahí en la, en la revelación, en el Nuevo Testamento, pero al profundizar en ello ha llevado a la Iglesia a confesar la virginidad real, no es algo meramente simbólico, como vimos ayer, no es algo meramente así espiritual no, real, real, todos los sentidos y físico también real y perpetua de María, incluso en el parto ahora veremos qué quiere decir esto y, y luego pues pone unas citas el catecismo que son del Vaticano II, de su gran y principal constitución dogmática sobre la Iglesia Lumen Gentium. El nacimiento de Cristo, lejos de disminuir, consagró la integridad virginal de su madre. Entonces, por cierto, esta expresión está recogida luego en el misal. En alguna de las misas de, de María aparece esta, esta idea de que eh, el nacimiento de Cristo consagró la integridad virginal de María y termina la última frase diciendo que la liturgia de la iglesia celebra a María como la siempre virgen la, la, hay, hay partenos, una palabra griega eh, que se traduce como la siempre virgen la profundización de la fe de la iglesia bueno, pues vamos a ver cómo este libro como se usó varias veces la fe de la iglesia católica eh, fue un gran legado que nos dejó otro gran teólogo jesuita, el padre justo Collantes, fallecido hace unos años, y es una síntesis preciosamente hecha de los documentos del magisterio de la Iglesia. Entonces, dado que este número nos habla de cómo ese magisterio de la iglesia ha ido profundizando en esta verdad. Vamos a primero a, a ver una rápida visión de conjunto de los, los pasos que hubo en esta profundización de la fe y luego lo explicamos un poquito más. Nos dice el padre Collantes, la virginidad de María en el parto, en el sentido de un parto excepcional, fue afirmada ya desde muy temprano, a pesar de que esta afirmación podía dar pie a docetas y valentinianos para suponer que el cuerpo de Cristo no era real. Vamos por partes. Primero dice que fue afirmada ya desde muy temprano y nos recuerda una cita, fijaos, de San Ignacio de Antioquía, ese mártir de los primerísimos tiempos, varias veces hemos citado aquí, que muere a principios del siglo II, el ciento y poco, no me acuerdo ahora mismo, si es el 107, y pues bien, San Ignacio enumera el parto como uno de los tres misterios escondidos en el silencio de Dios y hay otra obra de los primeros tiempos cristianos las odas de, de Salomón y en la oda 19 se canta la concepción virginal y el parto maravilloso dice así el espíritu extendió sus alas sobre el seno de la virgen y concibió y dio a luz y llegó a ser madre virgen con mucha misericordia y dio a luz sin dolor y lo guardó en la suavidad y lo mostró en la grandeza. Y otro de los padres más importantes de los primeros tiempos, San Ireneo, hablará del carácter insospechado, dice, del nacimiento de Cristo. Por tanto, algo que estaba en la primerísima tradición, en los discípulos de los apóstoles, esta fe en que el nacimiento de Cristo había sido excepcional. No solo la concepción, sino el nacimiento. Y esto que decía aquí el padre Collantes de que ese, esa fe en un parto excepcional fue afirmada desde muy temprano, decía, a pesar de que esa afirmación podía dar pie a docetas y valentinianos para suponer que el cuerpo de Cristo no era real. Esto quiere decir, ayer también veíamos algo, de que estaba esa herejía que, de, que decía, bueno, eso de que se había hecho hombre, parecía hombre, pero no era un cuerpo real, era un cuerpo así, pues como una especie de, de disfraz, ¿no? De apariencia, docetas, quiere decir apariencia. Eh, docetismo, pues los que creían en un cuerpo aparente de Jesús no real valentinianos, unos gnósticos pues también muy espirituales entre comillas, muy espiritual y resulta que entonces eso significaba que, no, que Cristo no tenía una verdadera carne un verdadero cuerpo, no, no, eso no es verdad, pero a pesar de que estaba ese riesgo de que el decir que había nacido de una manera excepcional, podía dar pie a estas herejías. Es decir, ven, ven lo que yo decía, lo que decimos nosotros, que no tiene un verdadero cuerpo. No, no, claro que tiene un verdadero cuerpo humano, pero eso no quita el que su parto haya sido excepcional. Y ya a partir del siglo IV, decía paico y antes, hay muchísima documentación que demuestra que, que era universal esa fe de la Iglesia en el parto virginal. Hasta que su, se alzó un monje, un tal Joviniano, como hemos visto otras veces, justo cuando se niega algo es lo que da pie a afirmarlo más en la iglesia. Cuando alguien, cuando Nestorio negó que María era madre de Dios, pues es cuando el concilio de Efeso define que lo es. Bueno, pues también aquí hubo este Joviniano quien impugnó. Eh, la virginidad de María, incluso la excelencia del estado de virginidad. Sabéis que San Pablo, en su primera carta a los Corintios, capítulo 7, pues habla de esa maravilla, de la excelencia de, de la virginidad. Entonces Joviniano dice que no. Bueno, pues fue condenado en un sínodo, sínodo de Roma del 393. Y lo importante es que ese sínodo veía, que el, el credo, el credo de los apóstoles, donde se dice que Jesús nació de María Virgen, pues este sínodo dice, no, no, si es que ese nació de María Virgen incluye incluye esta fe no solo en la concepción virginal, sino en parto virginal. Y esta misma interpretación del símbolo de los apóstoles lo iba a dar 40 años después, pues San León Magno, San León Magno, en un documento muy importante, que la, se llama la, la Carta Otoma Falabiano de Constantinopla. Muy importante porque esa carta va a ser luego asumida, asumida por el concilio de Calcedonia del 451 como expresión de la fe universal. Por tanto, un documento que, que la teología considera como, como un acto infalible porque lo asume un concilio ecuménico como expresión de la fe universal por tanto, un grado máximo, digamos, de, de, de magisterio de la iglesia. Pues bien, en esa carta se dice que Jesús fue concebido por el Espíritu Santo en el seno de una madre virgen, que lo dio a luz sin perder su virginidad, como sin perder su virginidad lo había concebido. Por tanto, María en, en ese parto, en ese dar a luz, pues hay en su cuerpo una acción milagrosa de Dios, una dilatación milagrosa de ese cuerpo que hace que no pierda tampoco ahí su virginidad. Por tanto, esta es, esta es la profundización de, de la fe de la iglesia que, que se, como vemos, pues es muy, 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 muy pronto cuando, cuando se da esta, eh, esta fe eh, que luego, pues como vemos, se va profundizando eh, cada vez más. Por tanto, María Virgen en el parto, María Virgen en el parto, pues es algo que está claro en esos primeros siglos y ahora veremos un poquito cómo, cómo esto se fue, se fue precisando o, o entendiendo, ¿verdad? Y lo vamos a hacer, pues retomando, digamos, el tema eh, desde el principio un poco, pues ahora de la mano del, del mariólogo padre eh, Alejandro Martínez Sierra. Eh, que se pregunta en primer lugar, ¿tenemos en la escritura fundamentos de ello? Bueno, pues tenemos indicios, indicios, no claramente eh, una afirmación explícita, pero indicios. Bueno, por un lado la famosa profecía, tantas veces hemos citado, de Isaías 7:14, recordemos que ahí se dice que la Virgen eh, da a luz, da a luz un hijo. Bueno, pues la Virgen da a luz un hijo, parece que podíamos, se podía entender. Que, que lo da que da luz pues sin perder esa virginidad pero es simplemente una interpretación que claro nosotros a posteriori podemos hacer pero es verdad que en sí mismo no, no está claro luego hay un hay un indicio que este siempre se ha señalado que aquí ya lo dijimos también en algún día y es cuando san lucas cuenta el nacimiento de jesús dice que maría dio a luz a su hijo primogénito lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre hombre Parece un poco raro que si hubiera sido un parto normal, que la mujer se queda hecha polvo, dice, lo dio a luz y ya está, se levanta y lo envolvió en pañales y le, así, parece llamarlo a que hubiera sido San José, ¿no? Pues no, dice San Lucas, dio a luz, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Entonces parece, sin que aquí haya una afirmación explícita, pero desde luego es coherente con un parto excepcional, con un parto milagroso, con un parto también sin dolor, el que sea la propia Virgen María quien envuelve al niño en pañales. Y luego pues nos recuerda padre Martínez eran los documentos que acabamos de, de citar siguiendo al padre Collantes, pues de ese sínodo de, de Roma, eh, del sínodo de Milán, perdón, del año 393, de cómo Tertuliano, es una excepción, Tertuliano eh, no novela no cree en ese parto virginal, pero precisamente por lo que decíamos antes, porque él tenía miedo a esas herejías que negaban que Cristo tuviera un cuerpo real, un cuerpo humano, y por eso pues, le da miedo afirmar el parto virginal, pero en los, la mayoría de los otros grandes autores de la época sí, sí se cree en ese parto virginal. Nos recuerda lo que hemos dicho antes de Joviniano, que da lugar al sínodo de Roma, eh, del 393, pero añade que San Ambrosio, San Ambrosio el gran obispo de Milán, que intervino en la conversión de San Agustín, reunió un sino de Milán, también en mediados del 393, que condenó de nuevo a Joviniano. Y ahí la condenación recae sobre la negación de la virginidad de María en el parto. Y se dice que negarla es ir contra el símbolo apostólico que afirma nacido de la Virgen María. Cuando decimos en el credo que nació de la Virgen María, pues nos van recordando estos, estos primeros sínodos, estos sínodos del siglo IV, que está incluida la fe en el parto virginal, en el sentido de la integridad corporal de María. Va a ser también lo que enseñe San Agustín, discípulo, en cierto modo, de San Ambrosio. San Agustín también va a sostener que la fe de la Iglesia ha sabido mantener estos dos elementos. La integridad de la madre en el parto y la realidad física del cuerpo del hijo. Una cosa no quita la otra. Y Tertuliano pensaba que para mantener la realidad física del cuerpo del hijo había que decir que su parto había sido como el de cualquier hombre y dice no, no, pues la, la omnipotencia de Dios, igual que puede hacer que haya un hombre que sea Dios, un Dios que sea hombre, también puede hacer que Jesús tenga un cuerpo humano, pero que ese cuerpo haya nacido sin romper la integridad virginal de su madre, de la Virgen María. Y nos recuerda también este texto que decíamos de San León Magno. Pero seguimos adelante y vamos al primer concilio de Letrán del año 649. Y entonces ahí se dice lo siguiente. Eh, que Vamos a cogerlo así. Si alguno no confiesa, de acuerdo con los santos padres... Eh, propiamente y según verdad, por la Madre de Dios, a la Santa y siempre Virgen María, como quiera que concibió en los últimos tiempos, sin semen, por obra del Espíritu Santo, al mismo Dios Verbo, propia y verdaderamente, que antes de todos los siglos nació de Dios Padre, e incorruptiblemente lo engendró, permaneciendo ella, aún después del parto, en su virginidad indisoluble, sea anatema». Bueno, era la manera en que se definían los dos más entonces, diciendo en, en contrario, a senso contrario, el que diga esto sea anatema, es decir, se aparta de la fe de la Iglesia. Bueno, en positivo, que hay que mantener que María ha engendrado permaneciendo en su virginidad también después del parto. Y esta interpretación pues, se va a repetir a lo largo de la historia hasta llegar al concilio Vaticano II. Vaticano II, que. Va a tener esa expresión que hemos visto antes que recoge el número 499 del Catecismo, que es el hijo primogénito de María, lejos de menoscabar, consagró la integridad virginal de María. Así que esta es la fe de la Iglesia desde los primeros siglos hasta nuestros tiempos. Y como tantas otras cosas, pues ha sido tiempos recientes y sobre todo en, ya en el siglo XX, cuando se han dudado de esto, se han eh, propuesto otras interpretaciones. Hubo un autor, Mitterer, en 1952, que decía que bueno, lo único que quería decir la virginidad de María es que, 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 el, que han, el, el nacimiento virginal de María es que el que nació de ella no fue concebido por obra de varón. Pero claro, eso es simplemente... Pues lo que ya habíamos hablado de la virginidad antes del parto. ¿Dónde está la diferencia en virginidad antes del parto y virginidad en el parto? Según esa explicación, pues, pues no habría ninguna, ninguna diferencia. Entonces eh, tenemos que preguntarnos dónde está, en qué consiste esa virginidad en el parto, como algo distinto. Entonces algunos dicen, bueno, pues es algo de tipo espiritual. ¿En qué sentido? Pues María no tiene concupiscencia y, y hacen una interpretación que tiene que tiene su algunos autores que tienen un, un punto muy muy bonito y es el siguiente ven que cuando la mujer está dando a luz tiene esas contracciones eh, parece que lo da y no se lo da, se lo queda, eh, sale, no sale el niño. Ven ahí como un símbolo de que el amor materno pues es, es muy bonito, pero también como todo uno humano está marcado por, por el pecado original, por el egoísmo. Entonces ven ahí una, inter, una interpretación como un símbolo de, de que sí, es un amor oblativo Es un amor que se da, pero a la vez es un amor posesivo. Y es verdad que muchas veces la madre sí, sí, quiere mucho al hijo, pero lo quiere mucho para sí. Y, y, le, y luego le duele pues cuando se aparta o cuando hace cosas que no le gustan a ella, aunque sean para el bien del hijo. Hay también una mezcla, como en todo lo humano, de egoísmo. no Entonces, como ven ahí algunos autores, que en el parto ordinario, pues el, el dar a luz, el el darlo al mundo, pero a la vez el quedárselo en esas contracciones, y entonces dice, bueno, pues María no tenía nada de eso, María es inmune de la concupiscencia, María es amor puramente oblativo, no es posesivo, María nos da a su hijo, no se lo quiere quedar. Bueno, está muy bien, pero lo que dice la fe de la iglesia es algo más, es que en su cuerpo ha habido algo especial, ha habido una acción de Dios por el cual, y el, el niño ha nacido sin romper la integridad virginal de su madre y también con la ausencia de dolor. Por tanto, este sería el, el sentido que ha visto la tradición, que, que no se ha roto para nada la integridad física de María, que ha sido un parto y excepcional, milagroso, sin, sin, sin dolor. ¿Y, ¿Y por qué? Bueno, pues sería un milagro, un milagro solamente conocido por ella, ciertamente, y que luego pues ella ya se lo va a contar, pues seguramente a, a San Lucas, va a ser algo que, que quede ahí y que la iglesia poco a poco va a ir profundizando, pero que era algo, un, un signo que Dios le había dado a la Virgen María para que quedara en su cuerpo, como una señal, una señal de esa acción de Dios para que tuviera en su propio cuerpo una base sólida para su fe en su difícil vocación. Virginidad de María antes del parto, concibe por hora del Espíritu Santo, virginidad de María en el parto. María la siempre virgen y nos queda ver la virginidad de María después del parto, pero vamos a mirar a esta mujer excepcional, Vamos a mirar a la Virgen María, a la siempre Virgen María. Vamos a pedirle que nos ayude a tener esa mirada de fe, de pureza. Este mundo tan erotizado que se ríe de estas cosas que estamos explicando aquí. Pues pedimos a María que nos ayude a tener su mirada. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios.
0: Será la mujer que a tantos inspiró, poemas bellos de amor. Le rinden honor la música y la luz, el mármol, la palabra y el color.
1: Descubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo, de 8 a 9 de la mañana, en Radio María. Jesús nació como una flor en el jardín que Dios se preparó. De esa mujer, la mujer más influyente, más poderosa de la historia, ha sido la portada de una famosa revista internacional... Publicada en Estados Unidos, pues es verdad y desde luego con muchísima diferencia, la mujer más invocada, representada, cantada, rezada, eh, pintura, escultura, en fin, se cumple la palabra de María, pero ¿quién lo iba a decir? Si esto es que es que hay que, hay que no, no querer ver la verdad para, para no reconocer la divinidad del, del Evangelio su origen sobrenatural, que lo que dice una mujercilla desconocida en aquella época, en una aldea de, de Israel, cuando dice María, bienaventurada, me dirán todas las generaciones, quien lo oyera, por pues, ahí diría, ¿esta que dice? Pues míralo, veinte siglos después, así está siendo, bienaventurada, están diciendo todas las generaciones, invocando a María el nombre de, de mujer más repetido en la historia, María, nuestra madre, María, la madre de Dios María, la siempre virgen. Bueno, entonces virgen antes del parto, virgen en el parto, virgen después del parto. Es decir, que después tampoco tuvo ninguna relación física, corporal, matrimonial y no ha tenido más hijos. Entonces, pues viene la típica pregunta, pero no dice el evangelio. Que Jesús tenía hermanos? Pues vamos a ver, Cristina, llegamos a un número aquí muy redondo del catecismo, el número 500, así que ya podemos acordarnos. ¿Dónde habla el catecismo de los hermanos de Jesús? El número 500, no el 600, ¿eh? que teníamos los españoles hace bastantes años, el 500. Vamos a por él.
0: Venga, vamos a por él. A esto se objeta a veces que la Escritura menciona a unos hermanos y hermanas de Jesús. La Iglesia siempre ha entendido estos pasajes como no referidos a otros hijos de la Virgen María. En efecto, Santiago y José, hermanos de Jesús, en Mateo 13.55, son los hijos de una María discípula de Cristo, que se designa de manera significativa como la otra María. Se trata de parientes próximos de Jesús, según una expresión conocida del Antiguo Testamento.
1: Pues sí, esto ya lo, lo vimos cuando estuvimos viendo los textos del Nuevo Testamento sobre María y concretamente cuando vimos el de la cruz. María al pie de la cruz, se habla de esa otra María. Pero vamos de nuevo a ver cómo lo, lo, lo expone este tema el padre Alejandro Martínez Sierra, esto de los hermanos de Jesús. Pero antes de los hermanos, eh, hay otros textos que también uno a veces le pueden hacer dudar, como Mateo 1.25, donde se dice que, que San José, pues después de que ya el ángel le dice que, que, el, que María está encinta por obra del Espíritu Santo, dice, entonces no la conoció, no conoció a María, ya sabemos. Y hemos dicho, conocer en este contexto es el conocer físico, el conocer de tipo matrimonial. No la conoció hasta que dio a luz a su hijo. Entonces dice, ah, entonces después sí, no, no. Estos los que saben griego ya, ya dicen, no, es que sería mejor traducir de esta manera. Sin haberla conocido, dio a luz a su hijo. No es que después sí. Eh, el, el, la expresión griega. Eus ou, pero bueno, aquí no vamos a entrar en cuestiones técnicas, no sugiere nada de lo que acontece después. Simplemente lo que Mateo está diciendo es que Jesús no ha nacido por obra de varón, que ha nacido sin que San José tuviera relación con María. Mateo 1.25. Lucas 2.17. Dio a luz a su hijo primogénito. Ah, primogénito, el primero. Entonces luego hubo otros. Pues tampoco. Primogénito es un término, una expresión técnica, digámoslo así, consagrada en el pueblo de Israel, para de, que está ya desde, desde los libros de de cuando iban por el desierto, el Levítico, etcétera, que, que hay que consagrar a Dios el primogénito, haya después otros hijos o no, el primogénito es el primogénito, es el, 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 el hijo que Dios ha concedido, el primer hijo, y luego puede que haya segundo, tercero, o no lo haya, pero sigue siendo el primogénito, consagrar al primogénito, y si alguno lo duda, como tantas veces la arqueología ha venido en auxilio de la verdadera ciencia, y de la verdadera fe, y es que apareció por los años treinta y tantos en una excavación arqueológica una tumba en Israel que, de una mujer y que ponía el nombre de la mujer y decía dio a lu, eh, murió al dar a luz a su hijo primogénito. Por tanto, es difícil que después tuviera otros hijos, dado que murió al dar a luz a su hijo primogénito. Era el primogénito, aunque luego no tuviera otros. Bien, y ahora ya yendo a lo que este número 500 nos dice de, de los hermanos de Jesús... Pues explica detalladamente el padre Martínez Sierra. Por un lado, la palabra en griego es Adelfos, la palabra griega Adelfos, y esa palabra en sí misma significa hermano, hermano carnal. Pero, claro, siempre tenemos que ver que el, el griego del Nuevo Testamento está traduciendo... El, el lenguaje semítico, el lenguaje arameo o hebreo que, que se usaba y, y que era, digamos, la, la fuente, ¿no? La fuente de, de las fuentes de, que luego dan lugar a los evangelios. Y en el, la palabra hebrea que está detrás es una palabra que significa pariente en general. Puede ser hermano carnal, puede ser primo. Y de hecho, en, la, en el lenguaje de la Biblia, tanto hebrea como griega, pues ese término hermano tiene un, una, amplia, una amplia gama de significados y desde luego el de pariente. Hay muchos casos muy, muy claros. ¿no? Por ejemplo, Abraham y Job se dice a veces que son hermanos cuando sabemos que eran tío y sobrino. es decir Esto es algo bastante, bastante habitual. Y esa amplitud del propio término Adelfos se encuentra en otros libros, no solo el Nuevo Testamento. Se encuentra en Flavio Josefo, se encuentra en diversos papiros. Y puede ser una consecuencia de la polivalencia con que también se se usa el término hijo. Se dice, pues los componentes de un clan son todos hijos, hombre, no, no todos son hijos, son hijos, sobrinos, nietos, pero se usa en un sentido amplio hijos, bueno, pues análogamente. Si todos somos hijos del iniciador de este clan, aunque yo no sea hijo de este señor, sino simplemente descendiente en algún grado o sobrino, etc., pues también la palabra hermano tiene esa misma polivalencia, esto un poco en general, esto ya lo sabíamos, lo hemos oído mil veces, que hermanos, ...en el lenguaje que está detrás del Nuevo Testamento... ...tiene este sentido amplio de parientes cercanos. Pero claro, es que no solo es eso. Todavía es más claro lo que el catecismo nos ha recogido en este número. Y es que hay unos cuantos personajes... ...a los que el Evangelio llama hermanos de Jesús... ...que por otro lado vemos en algunos textos... ...que vemos que son hijos de una María... ...que no es María de Nazaret, que no es María la madre de Jesús... Entonces, si leéis despacito este número 500, ahí vienen las citas bíblicas. En efecto, esos son Santiago, José, Judas y Simón, Marcos 6.3, Mateo 13.55. Y vemos que estos son hijos de esa María, María, la otra María, que está al pie de la cruz. Es María, la madre del que llamamos Santiago el Menor y de José. Entonces, si sí, 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 esos parientes son hijos de otra María y en otro sitio se le llama hermanos de Jesús, pues ya me parece que está bastante claro, no hay que darle muchas vueltas. El, los hermanos de Jesús no son hermanos carnales, son simplemente, como pues eso, pueden ser parientes, pero son hijos de otra María, así que eh, que todavía nos venga alguien, pues normalmente de sectas, ¿no? Pues diciendo, ah, no, pues Jesús tiene otros hermanos, mire usted lo que dice la Biblia, hijo, hijo, hay que saber leer en esta vida, ¿no? E interpretar, no simplemente leer la materialidad de una palabra, sino una palabra que se escribe en el, hace 20 siglos, pues hay que saber qué sentido tenían entonces las palabras, ¿no? Y cuál era su contexto. Pues esto es lo que aparece en el, en el Evangelio. También, eh, fijaos que, en Marcos 6.3 se le llama a Jesús el hijo de María, el hijo de María, dice el padre Martínez Sierra. Hombre, si Jesús tuviera más hermanos, diría un hijo de María, pero no es el hijo de María. Bien, y, y termina el padre Martínez Sierra haciendo una reflexión sobre el significado que esto realmente es importante, ¿no? ¿Qué, qué sentido? Porque claro, todos los dogmas de María, todas las verdades de María, tenemos que pensar que no son simplemente porque sí, ¿no? Y no son simplemente algo para ella, sino son siempre, un, um, nos quieren decir algo, y son un modelo también, María. No lo olvidemos, pues es tipo de la Iglesia y por tanto modelo de la Iglesia, que cada uno según nuestra vocación, pero que de alguna manera a todos nos quiere enseñar algo, quiere ser modelo para todos. ¿Qué sentido? ...tiene esta virginidad de María... ...esta virginidad perpetua... ...pues tenemos que darnos cuenta... ...que su sentido está en que María... ...ha sido llamada a, a consagrarse a Dios... ...María vive toda para Dios... ...desde, desde su infancia... Ya he mencionado varias veces cuando a veces se hizo ah los niños, pues a saber, mire, que hay santos que desde, desde pequeñísimos han sentido la llamada de Dios en su alma. Santa Maravilla es de Jesús desde los cuatro años, quería ser religiosa, cosas de niña, pues no cosas de niñas, así lo vivió toda su vida y no pudo irse al Carmelo hasta ya cierta edad, 27 años me parece recordar, pero lo llevaba en el alma y vaya que se vio que era vocación verdadera en su vida y cuando ya va a morir, dice esa expresión que recogió, me acuerdo, Juan Pablo II en la homilía de beatificación, qué felicidad morir Carmelita. Pues bien, desde niña, pues, pues eso es una, una, una mujer pues, normal, digámoslo así, una mujer excepcional como María, cómo no va a poder tener en su alma desde su concepción esa llamada especial de Dios, a consagrarse totalmente al amor de Dios, y esa es la que está llamada a, a consagrarse a la persona y a la obra de Jesús, como dirá el Vaticano II. Su consagración virginal es, es la forma de realizar su maternidad, consagración a Dios, posesión total por parte de Dios de una persona, lo físico es parte de esta verdad, ya lo hemos repetido, hay que tener cuidado con, con interpretaciones falsamente espiritualistas, pero es verdad que lo físico no deja de ser un signo de algo espiritual, y es que lo importante es eso, el, ese amor totalizante hacia Dios, que aunque Israel valoraba tanto el matrimonio, fijaos que hay una tradición rabínica que afirmaba que Moisés, después de la visión de Dios en la zarza, guardó continencia, es decir, eh, por mucha valoración que haya y debe haber El matrimonio, pues también siempre ha habido esa otra dimensión de darse cuenta de que una relación fuerte con Dios, claro, como será el cielo, incluye eh, o, o implica fácilmente esa consagración también de tipo virginal. María tuvo desde desde siempre, desde su concepción inmaculada, esa plenitud de gracia, esa llamada a vivir en el amor y, y bueno, pues luego en la experiencia de Dios en, en la Anunciación, una entrega total al Señor y entonces, digamos, toda su persona queda reservada para consagrarse exclusivamente al amor de Cristo. Y entonces, si, si tuviera por otro lado esa otra dimensión matrimonial, pues habría ahí algo de eso que dice San Pablo en Primera Corintios, de división en, en su corazón. María es imagen de la Iglesia y la Iglesia también es llamada Madre y Virgen. Madre porque la Iglesia engendra a los hijos de Dios por, por la predicación, por los sacramentos. El Espíritu Santo se une a la Madre Iglesia y entonces en el bautismo y los demás sacramentos renace el hombre nuevo. María, la Iglesia es madre, pero la Iglesia es también virgen, es fiel a la palabra recibida por Cristo, la conserva íntegra. María, madre y vírgenes tipo, es modelo de la virginidad en la iglesia. Una virginidad que, que no es simplemente no casarse, ni mucho menos, sino plenitud de amor. Y todo verdadero amor es fecundo, por eso la verdadera virginidad es fecunda. Es, es si no de una manera física, como en los padres, pero hay esa fecundidad de, de, de ayudar, de llevar el amor de Dios a tantas, personas, pues cuantísimas personas consagradas a Dios en la vida religiosa, o no, en las parroquias, pues personas que, que realizan una labor maravillosa de catequesis, de visitar de enfermos, de atención a pobres, pues que viven una virginidad consagrada a Dios en el mundo, pero muy fecunda, teniendo el ejemplo de María, María Virgen, María Madre, en ella su amor maduró, en el fruto de su seno, ¿eh? Jesucristo, menudo fruto. Bueno, pues todo amor virginal en la iglesia madura, dando a luz a Cristo en los demás, sea por la oración, la vida contemplativa, la oración y el sacrificio. Santa Teresita se sentía madre de almas y Santa Teresa pues, dice a sus monjas que ellas tienen que ser esa especie de retaguardia de los sacerdotes que están ahí en primera línea, pero nosotras desde aquí les ayudamos. Pues no, no la oración cristiana no es... Es simplemente para nosotros, para, para mí. No, no, es fecunda. Piensa en los demás. Virginidad, maternidad, virginidad, fecunda, maternidad espiritual de María y de la iglesia. Y por tanto, llamados todos nosotros a tener cada uno, según nuestra vocación, un amor al Señor, una consagración a Él que implica una fecundidad. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, aunque todavía profundizaremos más en eh, mañana, si Dios quiere, en lo que significa esta, virgin, esta maternidad virginal de María. Pero bueno, ya hemos visto ya el 499 y 500. Y lo que significa María siempre virgen. Ya habíamos visto que es virgen antes del parto. Hoy hemos visto que lo es en el parto, un parto milagroso, un parto que nos rompe la integridad corporal de María, un parto sin dolor y virgen después del parto. Tampoco después del parto tiene ningún tipo de relación física marital. Los hermanos de Jesús son parientes de Jesús. En algunos casos incluso sabemos que su madre es esa otra María que está ahí al pie de la cruz. Virgen, antes, en y después del parto. María, siempre virgen. Bueno, pues lo dejamos ahí y nos quedamos de nuevo contemplando a María, dando gracias con ella al Señor por las obras que ha hecho en su vida. Y si queréis alguna consulta, pues ahora la podéis hacer. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91. El alma de María glorifica a Dios, su espíritu se alegra, en Dios su salvador la alegría consecuencia de la fe. ¿Tenemos alguna llamada, Cristina?
0: Sí, es una pregunta de Georgina desde Vizcaya. Uh -huh. Y dice que quiere que le explique, porque no entiende muy bien qué significa que el Hijo es eternamente engendrado por el Padre.
1: Uh -huh. Esto lo vimos cuando explicamos la, la Trinidad, y ahora en dos palabras... Bueno, pues que hay un principio sin principio, el Padre que eternamente está engendrando al Hijo. ¿Qué quiere esto decir? Vamos a ver. Hay una analogía dentro de, claro, de que aquí andamos en el misterio de Dios y nunca vamos a meter a, a, a Dios en nuestra cabecita, ¿no? Pero bueno, una analogía que pone San Agustín eh, nos puede iluminar, ¿no? Eh, aquí estoy yo y yo genero una idea de mí mismo. Yo tengo una idea de mí. Esa idea... Es un reflejo de mí, es como yo me veo a mí, eh, engendro esa idea, concibo esa idea, concepto, viene de concepción, idea, yo engendro una idea de mí. Bueno, pues Dios engendra una idea de sí mismo, pero esa idea es exactamente igual a él. El Padre es, engendra una idea de sí que es exactamente igual a él, es por tanto también persona, es infinito como es él, es un reflejo pleno de él. Entonces esto no es que primero, eh, primero está el padre y luego está la idea, no, no, es que eternamente, simultáneamente, el padre engendra la idea de sí. Un poco por ahí. Eternamente el padre tiene un, un reflejo, tú te pones en el espejo y ahí está tu, tu imagen, ¿no? Bueno, pues eternamente el padre tiene esa imagen de sí, que es el mismo reflejado, el mismo engendrado, el mismo concebido de su entendimiento, su... su entendimiento pues da esa idea de sí mismo que es su propio hijo en fin, por ahí va la cosa dentro de, repito, de que entender el misterio de Dios pues claro, nunca vamos a meterlo eh, en nuestra cabecita, de hecho se cuenta aquella anécdota, San Agustín que estaba pensando estas cosas y que no acaba de entender y vio a aquel niño que intentaba meter el mar en un agujero de la playa y dice niño, pero ¿qué haces? Y dice, pues eso es lo que intentas tú, meter a Dios en tu cabeza, pero está muy bien que pensemos y que preguntemos para eso es la teología, ¿tenemos alguna cosa más?
0: Sí, tenemos una aportación de Julián de Badajoz que dice bueno, pues que a él le ayuda a entender que Jesús no tenía hermanos, el pasaje del niño perdido y hallado en el templo, porque dice que si Jesús y María hubieran tenido otros hijos, ya cuando Jesús tenía unos 12 años, pues hubieran estado también pendientes de esos hijos y simplemente dicen que se volvieron ¿no? para buscar a su hijo, que supuestamente pues era su único hijo, no el que estaba allí en Jerusalén perdido y hallado en el templo.
1: Pues mira, sí, mira que nunca lo había oído ni pensado, pero es verdad, es verdad. Sí, también hay otro pasaje que este sí que ese, los santos padres ya lo comentaron, que no lo he mencionado, y es que también refuerza esta misma idea, el hecho de que cuando Jesús en la cruz le dice a San Juan, ahí tienes a tu madre, hombre, si María tuviera otros hijos, parecería un poco raro que se la encomendara a un apóstol en vez de a un hijo. Entonces son en efecto todos ellos, pues pues eso, coinciden si es lo que decimos, ¿no? Que la, la fe es coherente y entonces pues todo cuadra, todo cuadra pues con, con la verdad. Mientras que, que siempre el error, la herejía pues es, es sacar una cosa de, de contexto y te das cuenta que no, que no cuadra con, con lo demás. Muy bien, teníamos algún correo, pero ya lo dejamos para mañana, para no pasarnos y de tiempo y dar, dar tiempo también a... A un momento de, de reflexión antes de, de ese programa que todos los días nos permite meditar la, la palabra de Dios con el padre Manuel Horta. Pues vamos adelante con este miércoles, ese día que muchos tradicionalmente tienen un especial recuerdo a San José en el mes de marzo, mes de San José, humilde, escondido. Pues pidámosle a Él que nos ayude a querer a María como Él la quería, con ese amor también casto, con ese amor virginal Ese amor también fecundo, porque aunque él no fue padre biológico de Jesús, pero bueno, en todos los demás aspectos, pues realmente le, le educó ni más ni menos y fue el modelo, el modelo masculino de, de su hijo, el hijo eterno de Dios. Ahí es nada, pues que él ayude a todos los padres de familia a realizar esa gran misión. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.